0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר שאלות שאלות נקדיש פרקים שאלות. לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות. תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור ערן פישר, מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדע, מדינה ותקשורת five... באוניברסיטה הפתוחה. היי ערן. היי. אז אני מאוד שמחה שאתה כאן. אנחנו הולכים לדבר על נושאים מגוונים מעניינים, לשזור uh, שני מושגים גדולים כאלה, נכון? דיגיטליות וטכנולוגיה. עם מושג אחר גדול של שיח וחברה.
2: נכון, גם לי זה נראה מאוד חתיכת מסע.
0: כן, חתיכת מסע, בדיוק. אחרת מן הסתם לא היית חוקר אותו, ובאמת אני רוצה לשאול אותך, איך אתה התחלת את הדרך? התחלת אותה בסוציולוגיה או בתקשורת? מה עשית?
2: לא, התחלתי... הלכתי לימור פסיכולוגיה.
0: אה, לא בזה ולא בזה.
2: חשבתי שזה מה שאני רוצה, ו... תוך כדי על הדרך היו גם קורסים בסוציולוגיה שהייתי חייב לקחת והבנתי שזה הרבה יותר מתאים לי. אהה. Uh -huh. והמשכתי לתארים מתקדמים בסוציולוגיה. ואז מתוקף הנושא שלי, שנדבר עליו, מתוקף הנושא פשוט מאוד מאוד התקרבתי לחום של תקשורת. כן. Okay. אז אני רואה את עצמי, אני מניחה לראות את עצמי בשני עולמות, במובן האינטלקטואלי. כן, גם תקשורת, גם סוציולוגיה. כן.
0: עכשיו ההורים הממוצעים בטח שואלים את עצמם את השאלה, מה עושים עם תואר בסוציולוגיה? אני מבינה שאתה כשפגשת את התחום הזה, מיד הבנת שאתה גם ממשיך לתארים מתקדמים, כמו שאמרת, זה... האקדמיה, המסלול הזה, היה לך ברור שזה מה שאתה רוצה לעשות?
2: כשאת שואלת את זה ככה, אז אני אומר, אוקיי, כנראה שההורים שלי הם לא ממוצעים במובן הזה. הם תמכו, אני מבינה. מאוד תמכו. זאת אומרת, זה אולי גם חוסר אחריות. למה אתה
0: מתפרנס מזה בסופו של יום?
2: בסוף זה יצא בסדר, אבל כן, הם... אמרו לי שכאילו אה, אומנות ומחשבה ורוח זה הדבר הכי חשוב בעולם.
0: איזה כיף לשמוע. כן. <laughs> איזה <laughs> כיף.
2: <laughs> אז אה, אני חושב שהם בטח היו מאוד מודאגים, אבל אה, בסדר, יצא בסדר.
0: וחקר נכנס אצלך אה, לתחום של, אה, של רוח ואומנות, משהו שאתה נהנה לעשות ביום יום, משהו שחשבת שתעשה, שתחקור?
2: לא, לא חשבתי, אבל אני חושב שזאת אומרת, מגיל... מאוד צעיר זה, זה היה שם העניין הזה של 음, אינטלקטואליזציה של לחשוב על של הרבה יותר להתעניין לא בהכרח לעשות דברים אלא לשאול למה עושים את הדברים האלה ככה ולמה זה נראה ככה זה נראה לי בגיל מאוד מאוד החקירה הזאת והשאלה והעונג מלחפש תשובה.
0: כן ולא תמיד למצוא גם. או לא. אפילו לא. לפעמים שאלה אחת ככה מולידה עוד הרבה שאלות.
2: כן, אני ש... כן, אני לא חושב שיש איזה עונג כזה ש... זה, זה לא נגמר, בקיצור, נכון, זו מתנה שממשיכה לתת לך כל הזמן. <laughs>
0: עוד נכון. שאלות. אז אם אני ככה מנסה למקם אותי ואת המאזינים והמאזינות שלנו בתחומים שאתה שוזר ביחד, אז איך היינו... במה היינו אומרים שסוציולוגיה מתעסקת, ובמה היינו אומרים שתקשורת,
2: שתחום התקשורת מתעסק? וואו, זה תמיד השאלות הכי קשות, לא? כן,
0: טוב, אבל אנחנו מתחילים רחב, לאט לאט נצלול ונעשה זומין.
2: סוציולוגיה זה מדע מאוד מעניין, הוא מאוד קולוניאליסטי, הוא רוצה להסביר הכל. כן. זאת אומרת, אה, אין תופעות סוציולוגיות בעולם, יש את העולם, ואז יש את הסוציולוג שרוצה להסביר כל תופעה בדרך סוציולוגית. זאת אומרת, העדשה היא סוציולוגית. כן. אני מניח שזה גם, גם פילוסופיה וכל... כל תחום. תקשורת במובן הזה היא, אם אפשר לקרוא לדיסציפלינה או תחום ידע, היא מאוד מאוד שונה. במובן הזה שהיא נעוצה הרבה יותר ב, בטכנולוגיות ובדברים, או לפחות מתחילה מדברים הרבה יותר קונקרטיים. וזה גם חולשה שלה, אבל גם איזושהי אה, נוחות מחקרית. זאת אומרת, אה, הסוציולוג צריך לשאול... מה זה מדינה, מה זה חוק, מה זה... יש התקשורת, אני לא אומר, גם צריך לעשות את זה, אבל השאלה הראשונה היא, הדברים טיפה יותר נוכחים מולו, מה זה עיתונות, אז mm -hmm. אוקיי, יש, יש מוסד כזה, זה קצת uh, טיפה יותר מוסדי, או לפחות השאלות מתחילות ממשהו שהוא טיפה יותר שלב נוכח. שלב קצת יותר
0: מצומצם.
2: כן, וטיפה יותר קונקרטי בעולם. כן, קונקרטי.
0: ואז אתה באמת עושה את החיבור בין השניים שעליו אנחנו נדבר, על, על אחד מהחיבורים האפשריים בין סוציולוגיה לתקשורת, שזה מה שאתה מתעסק בו. אז אם אני מבינה נכון, אתה ככה מתחיל בסוציולוגיה, חוקר, 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 ואז אומר, רגע, פתאום לתקשורת יש כל מיני היבטים, אולי גם קונקרטיים יותר, שמעניינים אותך, ואז אתה מחבר. בין העולם הזה של תקשורת לסוציולוגיה? כשאני אומרת תקשורת אפשר שנתחיל להגיד למשל טכנולוגיה ואמצעים של תקשורת דיגיטלית?
2: כן, אז בעצם נקודת החיבור מתחילה בזה שאני מתעניין בשאלות של טכנולוגיה וחברה. ואני מתחיל מ... כמו כולנו, אני חושב, אני מתחיל מהתובנה הברורה שטכנולוגיה מייצרת את החברה, מייצרת את העולם. Mm -hmm. ובגלל האופי החקרני והמרדני, אני רוצה דעה אחרת, אני רוצה משהו שיספר לי משהו אחר. כן. למה זה לא ככה? ומפה מתחילה החקירה. ובמקרה יצא שהטכנולוגיה שהייתה במרכז הסיפור שלי, הייתה טכנולוגיית תקשורת, שזה אינטרנט, אם רוצים מילה אחת לזה, אז זה אינטרנט. כן. בכלל, טכנולוגיות דיגיטליות וטכנולוגיות רשת. אז זה... שם זה מתחבר. כן. Okay. אם הטכנולוגיות זה טכנולוגיות אה, ביתיות, אז אתה יכול לשאול שאלות אה, מגדריות וכולי וכולי. ברגע שהטכנולוגיה עצמה היא טכנולוגיית תקשורת, גם עולות וצפות שאלות שחוקרי תקשורת הרבה יותר מיומנים בלענות עליהן. Mm -hmm. שאלות שקשורות בקהל, בתוכן מול, אה, מול המדיה, מול, המ... מול ה...
0: מדיום שבו משתמשים?
2: כן, מול המכולה של... כלומר,
0: המה והאיך, נגיד, לצורך העניין? למשל, שיינגל?
2: כן, זאת אומרת, זה בעצם מכוון לשאלות מסוימות בהתאם לטכנולוגיה הספציפית. כן,
0: אוקיי. אז השיח הדיגיטלי, וזה מתוך דברים שכתבת, הוא גוף ידע שמתאר ומסביר את החברה הנוכחית. אבל זה משפט שאנחנו נצטרך לפרק כי הוא ענק וככה, כולל בתוכו הרבה דברים, אז... איזה הנחה בעצם עומדת בבסיס של השיח הזה, של השיח הדיגיטלי, שאותו ננסה להבין בפרקים שלנו יחד?
2: וואו, אוקיי. אולי לפני ההנחה, מה שאני מתכוון בשיח דיגיטלי, זה פשוט האופן שבו אנחנו מדברים על העולם הדיגיטלי שלנו. Mm -hmm. זאת אומרת, כל מבע שיש לנו בעיתונות, בשיחות פרטיות, האופן שבו אנחנו אומרים, ככה זה. זאת אומרת, כל באמת האופנים שהם מאוד מובנים מאליהם, שאנחנו חושבים על מה עשה האינטרנט, מה עשו טלפונים ניידים לאנושות, לחברה, לנו, בעצם כל הדברים שהם יחסית מתחת לרדאר, זאת אומרת שהם בנאליים, שאנחנו מכורים לטלפונים סלולריים, זה דברים שהם יחסית, אין כמעט על מה להתווכח, הם פשוט מין אמיתות כאלה שנמצאות שם. כן. כמו חוקר שיח, בעצם מה שהיא מנסה זה להבין מאיפה נובע שיח כזה, mm -hmm. ולכבה אותו לתמוהות חברתיות גדולות יותר. זאת אומרת, לא להניח, או לא לשאול האם באמת אנחנו מכורים או לא מכורים, זאת אומרת, לא לשאול לגבי האמת שהשיח הזה מציע לנו, mm -hmm. אלא לשאול מאיפה בא שיח כזה, למה הוא קשור. אני אוהב קצת לתאר את זה בצורה של, בדרך כלל פוליטיקאים אוהבים לומר שדבריי הוצאו מהקשרם. כחוקר שיח אני אוהב להוציא דברים מהקשרם. אוקיי. Okay. ולהניח אותם בהקשר חדש. זאת אומרת, אנחנו נראה בהמשך את ההקשרים שבהם אני שם אותם, הקשרים של כוח, יחסי כוח, הקשרים של קפיטליזם, וככה הרבה דברים שבעצם נאמרים על טכנולוגיה, אני אומר, רגע, מה, מה ההקשר האמירות. האמירות האלה הופכות להיות פשוט כך, mm -hmm. פשוט אמת. Mm -hmm.
0: הבנתי. אז עכשיו אפשר לנסות לדבר על ההנחה שעומדת בבסיס של השיח הזה. אולי בעצם, קודם כל ההנחה הראשונה היא באמת שאנחנו, החברה שלנו משתנה, מתעצבת בעקבות פיתוחים טכנולוגיים שנכנסים לחיים שלנו והופכים, כמו שאמרת, לאמיתות קיימות, דברים שהם בשגרה. אנחנו לא מטילים על מהם ספק, משום שהם פשוט בשימוש.
2: נכון, זה פשוט ככה, אבל אם נלך עוד, בכל זאת צעד אחד אחורה, אז אם אני מדבר על שיח דיגיטלי, אני גם מדבר על, על שיחים שקדמו לזה. זאת אומרת, זה, זה בא, בא באיזשהו הקשר היסטורי, זה צומח ממקום מסוים. Mm -hmm. אז קודם כל ההנחה של השיח הדיגיטלי, זה שהיה פעם עולם לא דיגיטלי. ושבעצם נקודת השבר, או ה... את יודעת, הכינוי שאנחנו נותנים לתקופה, בעצם מסמן מה, מה הציר שחותך אותה.
0: כן, חוט כשאנחנו... השני.
2: כן, מה... מה הדבר, ואם אנחנו מדברים על חברת המידע, או על חברה דיגיטלית, או כל המונחים האלה שהם כולם פחות או יותר באותה, באותה אטמוספירה, באותו... באותו אזור, אנחנו מדברים על הרעיון של שינוי, אפוקאלי, זאת אומרת תקופתי, שיש לנו mm -hmm. תקופה שזה לא היה, זה היה שונה, היה משהו אחר, ויש לנו תקופה חדשה, כאשר את קו השבר הזה, או את קו פרשת המים הזה, בעצם די מוגדר על ידי הטכנולוגיה. כן. זאת אומרת, הגיעה טכנולוגיה, והנה היא שינתה את הכל. Mm -hmm. וכמובן שמחקר יותר ביקורתי, מנסה לפרק כמה מהנחות האלה, כשהראשונה... או אולי המרכזית שבהם, זה הרעיון שטכנולוגיות בדרך כלל לא מגיעות יש מאין, הם לא פשוט, לא צנחו עלינו טכנולוגיות דיגיטליות ואנחנו כבני אדם חשבנו מה לעשות איתם, כן. אלא היו כל מיני, אפשר לסרטט כל מיני קווים בהיסטוריה שלנו, שהם לאו דווקא גם קשורים לטכנולוגיה, שמאוד מאוד האיצו סוג מסוים של פיתוחים טכנולוגיים, שבסופו של דבר באמת הביאו למצב שאנחנו למשל מרושתים לגמרי. כן.
0: אז אתה שם סימן שאלה גם על הרעיון הזה שהטכנולוגיה אה, משנה את הכל לבדה. אתה אומר, רגע, אבל אולי זה לא היא לבד, אולי היו שם כבר דברים קודם, היא לא התפתחה יש מאין, כמו שאמרת.
2: נכון, אז זה גם חרב פיפיות אומרים? כן. אז במובן הזה של, אני לא רוצה להגיד, אני חושב שטכנולוגיות דיגיטליות משנות המון, אבל... כדי להבין באיזה כיוונים הן משנות, גם צריך להבין מאיפה הן צמחו okay. ולמה הן צמחו, מה היו הכוחות, מי היו הכוחות שדחפו לצמיחה שלהן, mm -hmm. וכמובן איך זה יסתרג, איך העולם הדיגיטלי הזה מסתרג בתוך עולמות שלנו. זאת אומרת, קווי מתאר של החברה, כמו מגדר, ויחסי כוח, ומדינה, וקפיטליזם, וכולי וכולי, הם לא נעלמו. Mm -hmm. אלא הטכנולוגיות האלה מאוד מאוד הסתרגו בתוך, בת... המערכים בתוך המערכים הללו, כשלפעמים הם מחזקים דברים שהיו, לפעמים הם טיפה מערערים עליהם, mm -hmm. והרבה פעמים פשוט מכניסים לאיזושהי דינמיקה שצריך להבין אותה. כן, אוקיי. לה... Okay. להתחיל לפרק אותה.
0: כן, מעניין. ואני רוצה שגם נדבר. על העובדה שאנחנו מזהים משהו כאיזה סממן או מאפיין של תקופה, אם יש איזה צורך לדבר עליו, נכון? זה אחד הדברים שאנחנו רואים, שאם יש שיח סביב איזושהי תופעה, אז כנראה שזה יכול לסמן לנו. שהתופעה הזו תפסה מקום רציני בתקופה מסוימת.
2: לגמרי. בני אדם, אחד הדברים שמגדירים אותם, mm -hmm. זה שהם לא רק עושים, אלא הם כל הזמן מדברים על זה שהם עושים, כן. וחושבים על זה, והם רפלקסיביים, והם צריכים להסביר לא רק את העולם, הם צריכים להסביר את עצמם לעצמם. וזה מייצר המון דיבור. זאת אומרת, אנחנו חיה מדברת וחושבת ומספרת, אנחנו מספרים סיפורים לעצמנו על עצמנו. כן. והסיפורים האלה... הם סיפורים שמספרים על הווה, על משהו שמתהווה, ולכן הם נורא מבולבלים ונורא... אחד הסיפורים ש... שככה, אנקדוטות שעלו במחקר שלי זה איזשהו, הם... חשבתי על אנקדוטה על מה זה שיח דיגיטלי. כן. על הרעיון של מתי הוא הופך להיות באמת נורא נורא מושרש. Mm -hmm. ויש איזה... מקרה די ידוע של ה-BBC, תוכנית בוקר, מתקבלת איזושהי החלטה לגבי אפל, לגבי חברת אפל או mm -hmm. אפל רקורד, אני לא זוכר, ומזמינים מומחה. מומחה כל...
0: לחדשנות טכנולוגית? בוודאי, <laughs> okay.
2: לדיגיטליות, okay. לטכנולוגיה דיגיטלית. שידבר ו... על
0: ההודעה של אפל.
2: שידבר על ההודעה של אפל, ומגיע המומחה, ורואים... שהוא נורא נורא נבוך, למשמע השאלה, אבל הוא בכל זאת עונה. והוא אומר לך, אינטרנט, הוא אומר, אי אפשר למנוע, זה היה סביב משהו של זכויות יוצרים, הוא אומר, אי אפשר למנוע מאנשים להעתיק, ואי אפשר למנוע ממידע לזרום חופשי, והוא בעצם אומר את האמיתות האלה של השיח הדיגיטלי, והוא נשמע, את יודעת, הוא נשמע סביר לגמרי, כן. ורק מוכן יותר יתברר שזה היה איזה בחור, מהגר, אני חושב ממדינה אפריקאית שבא לראיון לצורך איזושהי עבודת, עבודה משרדית שמה, ובמקרה השם שלו היה דומה לשם של הבחור, של המומחה האמיתי שרצו להביא.
1: אוי, לא נכון. כן,
2: והכניסו סתם, מה שאנחנו לא קוראים, נכון. אדם מהרחוב, כן, יש לזה קליפ ביוטיוב, ממליץ לראות, זה מאוד מאוד משעשע. וואו. ומה שאני אוהב בסיפור הזה, זה לא כמובן לתפוס אותם בטעות, אומרת, זה שטויות, זה טריוויאלי, זה, טריביאלי, כן, זה כן. קורה. זה זה שזה עבר די חלק, וזה נראה די סביר.
0: <laughs> כלומר, הדברים שהוא אמר לא היו נשמעים איזה מופרכים לחלוטין. לגמרי. כי הוא אמר את אותן אמיתות, כמו כן, שאתה אומר. כן, הוא אמר
2: את האמיתות האלה, שאי לשלוט בטכנולוגיה, ואי לעצור את הקדמה, כל מיני דברים שאנחנו אומרים, ובמובן הזה, זה שיח שהוא מאוד עממי. כן. והוא common knowledge, זאת מוכר אומרת, מוכר לכולם, מוכר לכולם, ואנחנו פשוט יודעים שזה ככה. מדהים.
0: למה בכל זאת מעניין לדבר על השיח עצמו? כלומר, השיח, בסדר, הוא מתרחש. אני מסכימה איתך שהוא גם באמת אומר משהו... על הנושא של השיח, כלומר, אם יש שיח, אז אמרנו, זה אומר שכנראה התופעה היא משמעותית, תופסת הרבה מקום בחברה. למה זה בכל זאת מעניין לדבר על השיח ולא על התופעה? הרי התופעה היא זו שמשנה, כנראה. אם, אם אני אנסה להיות ביקורתית אז אני אגיד כנראה. אבל למה לדבר על השיח עצמו?
2: שהשיח הוא לא רק דיבור על, הוא גם באמת, כמו שאמרתי, היא פעולה שאנחנו עושים בעולם ויש לה השפעה בעולם. האופן שבו אנחנו חושבים על העולם, מכתיבה את ההתנהגות שלנו, גם כפרטים וגם כחברה. זאת אומרת, הסיפור הזה, המיתוסים האלה, האידיאולוגיות הללו, התיאורים האלה, הם מכתיבים גם את האופקים שלנו. מה האופקים הפוליטיים שלנו, מה, מה אפשרי, אנחנו נגיע לזה אולי טיפה מאוחר יותר, כשנדבר על עולם העבודה. Mm -hmm. הסיפורים על... אם יש לי בחור צעיר בן 17, שככה עומד ל... נקרא לזה לצאת לחיים הבוגרים, יש איזשהו סיפור שמארגן לו את איזה מין חיים מקצועיים הוא יכול לצפות, למה הוא יכול לצפות. הסיפור הזה, השיח הזה, גם יש לו השלכות אמיתיות על פעולות, שאותו על בחור פעולות,
0: 17
2: בוודאי, לפעל. מה הוא הולך ללמוד, האם הוא הולך עכשיו, למשל, אם ניקח דוגמה מאוד... פשוטה, האם הוא חושב על עצמו כמי שהולך להיכנס עכשיו למפעל ולעבוד שם 40 שנה עד הפנסיה? Mm -hmm. או האם הוא חושב על עצמו כמישהו שיעשה קצת מזה וקצת מזה ויעבוד במלא עבודות ויצטרך כל הזמן לשנות את ההכשרה שלו וללמוד mm -hmm. דברים חדשים? הדברים האלה הם לא רק סיפור על, הם באמת חלק מהדבר הזה שנקרא חברה.
0: כן. אז יש כאן באמת מקום... להגיד שהפרשנות שלנו לדברים אה, זה בעצם אה, היכולת שלנו לדבר על הדברים וגם לצקת אה, תוכן מסוים שכמו שאמרת משפיע על הפעולות שלנו בעולם, על ההתייחסות שלנו ואולי הדברים גם באיזשהו שלב מתמזגים ככה שאנחנו לא יודעים מה השפיעה על מה, איזה טכנולוגיה נוצרה בעקבות איזה מיתוס, איזה מיתוס נוצר בעקבות איזו טכנולוגיה, מי השפיע על מה קודם וכולי.
2: לגמרי וקודם כל צריך לזכור ש... אלה באמת, הם אמנם סיפורים שהרבה פעמים יכולים להיות מאוד אישיים, אבל בסופו של דבר הם נורא נורא חברתיים. זאת אומרת, כמות הסיפורים שאנחנו יכולים לספר לעצמנו היא מוגבלת, אנחנו פחות או יותר חיים באופקים מאוד מאוד דומים של סיפורים. אז זה יכול להיות סיפור של מה זה להיות גבר או אישה, וזה יכול להיות סיפור של מה זה לחיות בעולם דיגיטלי, ו... או מה המשמעות של, כן, של טלפון נייד כן. בחיים שלי.
0: אז בוא באמת נעשה רק אישור קו כזה, לוודא שממש כולנו באותה נקודת התחלה, כשאנחנו אומרים שהיה איזשהו שינוי של מהפכה טכנולוגית או מהפכת מידע, איך שתרצה לקרוא לזה ותכף תסביר, מה, אנחנו מדברים בעצם על מה שגוגל עשה בחיים של כולנו?
2: ההיסטוריה הזו מתחילה הרבה לפני, הרבה לפני גוגל, הרבה כן, הרבה לפני, אפילו אם חושבים בצורה יחסית מאוד מאוד מצומצמת ו... טכנולוגיסטית mm -hmm. נקרא לזה, זאת אומרת באמת דרך הטכנולוגיות אנחנו מדברים על מהפכה של מחשוב, מהפכה של לחשוב את העולם בצורה בינארית, בצורה של אפס ואחד, mm -hmm. שמתחילה בוא נגיד לכל, ה... לכל המאוחר בין שתי המלחמות, mm -hmm. שתי מלחמות העולם. זאת אומרת אפשר למצוא מקורות אינטלקטואליים לפני כן, אבל בוא נגיד שאחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדברים באמת על גם השקעה מסיבית בתחום הזה, מבחינת משאבים. אלה השנים, אלה העשורים שמתחילים בעצם לבנות את מה שיהיה בסוף התשתית של האינטרנט. צבא אמריקאי מתחיל לעשות את זה, ומתחילים באמת להשקיע המון בכיוון הזה של לחשוב. בעצם להציע מה, ש... מה שנקרא אפיסטמולוגיה, דרך חדשה, בכלל לדעת את העולם, כן. לשחק עם העולם. Mm -hmm. וזה הזמן שמתחילים באמת, וזה קורה בכל מיני מקומות, זה קורה ב... אפשר לקרוא לזה information, זאת אומרת מידע, אפשר לחשוב על זה של סמ... סמלים וסימנים, אבל אנחנו מדברים פחות או יותר מאמצע המאה ה-20 של באמת אמ�... מתחיל צונמי, כן. שאנחנו באמת נמצאים היום ב... ככה ב... בקצה של, או ב... לא בקצה, אבל כן, באיזה שיא, בא... באיזשהו שיא שלא בא בטח.
0: כן. השינויים האלה הם קורים בחברות טכנולוגיות מתקדמות, הזכרת את האמריקאים רק בתור דוגמה אחת. האם הם בכל זאת רלוונטיים לכל העולם, גם למדינות שעדיין מתפתחות ולא מה שאנחנו קוראים וקוראות מפותחות? האם הם משפיעים גם על החברות האלה? כלומר, אני שואלת האם אנחנו כוללים... האם אנחנו ואתה ואני נכלול אותם בשיחה שלנו בארבעת הפרקים האלה, גם את החברות ה... במרכאות אני שוב אומרת, מתפתחות, לעומת המפותחות, אלה ששייכות לחברות טכנולוגיות מתקדמות, ואלה ששייכות לחברות טכנולוגיות לא מתקדמות. כי בסך הכל לרוב האנשים בעולם יש טלפון נייד חכם, לרוב.
2: נכון, אז אני אגיד... אני אגיד כן ולא, okay. בכוונה.
1: אוקיי, okay, מצוין.
2: <laughs> כדי, כדי, תיבה לסבך את התמונה. א', אני מעריך שאנחנו נדבר בעיקר על העולם העשיר, המפותח, הטכנולוגי, כי mm -hmm. זה הדברים שאני יותר מסתכל עליהם, ובהחלט יש המון המון מחקר על מה קורה באינטרנט באוגנדה, ואיך משתמשים בסלפון בהודו okay. וכולי, אנחנו פחות, אני פחות כשיר לדבר על זה. אבל, גם בנקודת המבט שלי, שנקודת מבט, נאמר, מהמערב, העשיר, המפותח, הטכנולוגי, צריך להבין שההשפעה שיש בכלל לטכנולוגיה, אבל בוא ניקח את האינטרנט, ההשפעה שיש לאינטרנט, על מישהו, מישהו יכול להיות מאוד מאוד מושפע מהאינטרנט בלי שהוא אי פעם ראה את האינטרנט. כן. בגלל שאם אנחנו חושבים למשל על האופן שבו חברות אמריקאיות, וולמארט למשל עשו מהפכה די גדולה בנושא הזה של שליטה על, על הייצור הגלובלי שלהם באמצעים טכנולוגיים, יש להם מערכות מאוד מאוד מתוחכמות, הם משתמשים באמת ב-state of the art, והרבה מהאנשים שכרוכים בתוך הרשת הזאתי, mm -hmm. הם לא רואים שום אמצעי טכנולוגי, זאת אומרת הם יכולים לעמוד מול סרט נע... הכי הכי פרימיטיבי ולייצר משהו כן. ואז הדבר הזה עובר למדינה אחרת ואז בסוף מגיע לארה״ב כל הדבר הזה מנוהל או יכול להיות מנוהל ביעילות כזאת בזכות טכנולוגיות דיגיטליות
0: שלא בהכרח שקופות למי שנמצא בצד של פס הייצור הם, המסורתי אני אקרא לו.
2: בדיוק ובמובן הזה הוא נקרא לזה מונחים טיפה פילוסופיים הוא אובייקט של הרשת אז אוקיי אז הוא אולי לא גולש. ואולי אפילו אין לו טלפון סלולרי, אבל החיים שלו מושפעים כן. מהעובדה שיש לנו רשת כזאת וזה משנה את הייצור וזה משנה איך העיר שלו נראית וזה משנה את הכלכלה שלו. במובן הזה, וזה בכלל נכון לטכנולוגיות, השאלה האם, אולי היום זה טיפה פחות רלוונטי, אבל השאלה למשל האם יש לנו טלוויזיה בבית או לא, היא ההשפעה של היא מוגבלת במובן של ההשפעה של טלוויזיה על החברה, בגלל שרוב ההשפעה היא לא עוברת דרכנו. רוב ההשפעה היא לא זה שאני צופה בטלוויזיה, mm -hmm. אלא הייתי אומר שההשפעות היותר עמוקות של טלוויזיה, האופן שבו היא שינתה את הפוליטיקה, שהפכה את הפוליטיקה לפוליטיקה של, של מצג ושל לעבור מסך ושל להיות אה, פרפורמטיבי, mm -hmm. או האופן שבו הטלוויזיה... הפכה את כולנו לצרכנים, שזו הייתה פעולה דרך פרסומות, זו הייתה פעולה מאוד מאוד ממושכת ומאוד... אז אם אני חי בחברה שזו הפוליטיקה בה, ואם אני חי בחברה שהיא חברה צרכנית, אז השאלה האם יש לי... היכולת שלי למנוע את ההשפעה של זה דרך זה שלא תהיה לי טלוויזיה בבית, היא יחסית קטנה. כן. ובאותו מובן, השאלה האם יש לי אינטרנט, או יש לי פייסבוק, או אין לי פייסבוק, אני מניח שנגיע לנושאים האלה יותר מאוחר, אבל הרבה מהדברים שפייסבוק הביאו איתם, הביאה אית, אית, איתה, עם עצמה, כמו למשל העניין הזה של חשיפה עצמית,
0: mm
2: -hmm. תרבות סלפי, כן, כן, הם שמים לזה איזה כותרת, היא משפיעה עלינו בין אם יש לנו
0: חשבון, חשבון פייסבוק ובין, ובין אם, לא. אם לא.
2: אני לא אומר, אני חושב שאפשר לשלוט אולי בכמויות, אבל הגישה הזאת של אם, התנזרות באופן אישי, היא מאוד מאוד מוגבלת, היא גם מאוד מאוד לא פוליטית, אבל היא גם מאוד מוגבלת ביכולת שלנו באמת, אנחנו חיים בחברה.
0: כן, ביכולת שלנו להתנתק, להתרחק, לא לקחת
2: חלק. בדיוק, מהשפעות כן. התרבותיות שפייסבוק מייצרת, כן. בין אם אנחנו מול המסך או לא.
0: כן. אז תראה, כבר התחלת לזרוק ככה מונחים חשובים כמו צריכה והשפעה ופוליטי או לא פוליטי, ועכשיו זה מוביל אותנו לדבר על הדבר הנוסף שלאורו של או בתוכו. אנחנו נדבר במהלך ארבעה פרקים, וזה הכלכלה. הסדר הכלכלי שמסדר היבטים רבים מהחברה שלנו, מהיומיום שלנו. ואנחנו חיים בעידן של קפיטליזם, זאת לפחות תהיה ההנחה בשיחה בינינו, ובשביל להבין את זה אני אשמח אם ככה תספר לי קצת על השיטה הכלכלית הזו, ונדבר על השלב שאתה קורא הפורדיסטי והפוסט-פורדיסטי. אז... בוא נבין קפיטליזם ואז נמשיך.
2: קפיטליזם. בהצלחה. כן. לא, אני חושב שיש כמה נקודות שאתה אתה לא ממש צריך להסביר את כל הדבר הזה. כן, ברור. אבל יש כמה נקודות שהן חשובות לנו. אחת זה שהן, נכון, קפיטליזם קשור לכלכלה, אבל זה לא מה שאנחנו בדרך כלל קוראים לו כלכלה. זאת אומרת, עצם המונח קפיטליזם, מניח שהארגון החומרי, הכלכלי של חברה, בעצם יש לו השפעה הרבה יותר רחבה. רחבה, זאת אומרת זה משפיע גם על הפוליטיקה וגם על העצמי, על אופי שבו אנשים תופסים את עצמם, וזה משפיע על הרומנטיקה, mm -hmm. וזה משפיע על מיניות, וזה משפיע על דברים שהם לא כלכליים במובן הרגיל שלנו. זה לא מלא.
0: רק חשבון הבנק שלי, אתה אומר, או הארנק שלי.
2: ממש לא. בעצם השיח שאנחנו בדרך כלל חשופים לו כ... שיח הכלכלה הוא מאוד שיח כלכלני, זאת אומרת הוא שיח של uh, היצע וביקוש ו... ריבית. ושוק וריבית והריבית עולה ובנק ישראל, דברים מאוד מאוד חשובים. אבל הרעיון של קפיטליזם הוא כאיזשהו, זה בעצם אומר, זה לא שהכלכלה זה איזשהו זירה בחיים שלנו, נפרדת ומנותקת. נפרדת, שבה אתה שחקן רציונלי, ואתה משחק, וכמה כסף יש לך, וכמה אתה יודע לעשות את הבחירות, אלא בעצם, קפיטליזם זה יחסי כוח בין בני אדם. Mm -hmm. אולי אני אשתמש בזה כאיזה מין משפט כזה. קפיטליזם זה האופן שבו אנחנו מארגנים את יחסי הכוח בחברה, mm
1: -hmm.
2: באמצעות יחסים כלכליים. לעומת יחסים פוליטיים, או אחרים, זאת כן. אומרת, אנחנו בעצם מדברים על יחסי כוח.
0: אז איך שאנחנו רגילים להתבונן בקפיטליזם, זה בעצם, מה, אנחנו נלך אחורה למאה ה-19 אולי, ושם נמטה את הדברים שהורגלנו לראות בסדר החברתי הקפיטליסטי? כלומר, מה, מה, על מה נצטרך להסתכל? על, על עבודה? על מדינה? על שוק, על מה אני מסתכלת ומאיזה שלב אנחנו מתחילים ולאיזה שלב אנחנו עוברים.
2: אז, אז זהו, כשמסתכלים על הכל, אוקיי. זה, אמרתי לך, זה...
0: כן, זה בלתי ניתן להיות... אה,
2: לניתוק. כן, כי זה נמצא בכל מקום, אבל את מזכירה לי עוד איזה מאפיין של קפיטליזם שאני רוצה לציין והוא חשוב, זה שקפיטליזם, א', זה... קפיטליזם תופס חלק יחסית קטן מההיסטוריה האנושית, זאת אומרת, כן. זו המצאה יחסית חדשה של כמה מאות שנים. Mm -hmm. המצאה אולי זה לא המונח, אבל זה בכל אופן חידוש בתרבות האנושית. כן. ובעצם אחד הדברים החשובים שאנחנו שמים לב בקפיטליזם זה שלמעט כמה מאפיינים או עקרונות מרכזיים וחשובים שחייבים להיות בו, הקפיטליזם הוא מערכת מאוד מאוד אלסטית ומאוד מאוד דינמית. זאת אומרת, קפיטליזם של המאה ה-16 בוונציה לא דומה לקפיטליזם של המאה ה-19 שמרקס ראה וכתב, והוא לא דומה לקפיטליזם הנוכחי. Aha. ובמובן הזה יש פה באמת עוד פעם להחזיק את המקל בשני הקצוות ולהבין גם באיזה אופן זה קפיטליזם. או להשתמש ביסודות הבלתי מעורערים, כן. שנמצאים תמיד בקפיטליזם, ומה משתנה.
0: <מוד> וזה
2: מאוד מאוד טריקי, וזה חלק מהטריק. נכון. אנחנו ו... גם
0: נראה שזה חלק מהטריק, כשאנחנו ננסה <laughs> לדבר על המעבר בין השלב הפורדיסטי לפוסט פורדיסטי.
2: נכון, ובמובן הזה באמת אחת הדרכים הנוחות מבחינה מחקרית היא הדרך ההשוואתית. זאת אומרת, פשוט לראות מה קורה לאורך זמן, למה זה קורה ומה זה קורה? את הזכרת מקודם על מה צריך להסתכל, על המדינה, על, על עבודה. אז כן, יש כמה שחקנים מרכזיים שאנחנו מסתכלים עליהם. ועל היחסים ביניהם כמובן. בדיוק. ובעצם כדי להבין, תמיד כדי להבין את ההווה, אנחנו צריכים קודם כל טיפה ללכת לעבר mm -hmm. ולראות את המקורות, את המקורות של הרגע הנוכחי.
0: אז אולי ננסה להבין באמת את השלב הפורדיסטי שאנחנו מדברים עליו, כדי שאחר כך, כשנציב סימני שאלה ביקורתיים, משהו על השיח הדיגיטלי בעידן הנוכחי שלנו, נוכל לשאול את השאלה, האם באמת הקפיטליזם ממשיך? האם אותם מאפיינים שזיהינו בשלב הפורדיסטי ממשיכים להתקיים בשלב הפוסט-פורדיסטי, בשלב של העידן הנוכחי שלנו, ובשיח הדיגיטלי הנוכחי, ו... אם כן, אז אה, נוכל לדבר על השיח הזה ולשאול האם הוא באמת אה, משנה או לא משנה, האם הוא צודק בכך שהוא, אה, אני אגיד, אה, שואף להשתחרר אולי מקפיטליזם בחלקו, או אולי הוא טועה. אה, וגם לא בטוח שכולם רוצים להשתחרר מקפיטליזם, אבל בואו נדבר
2: על זה. בטוח. <laughs> <laughs> אז זה הפורדיסטי, נתחיל אז משם. אז בואו נתחיל בשלב הפורדיסטי, שמכונה ככה על שם מנרי פורד, יצרן המכוניות. בגלל שהוא אה, אנקדוטלי, אבל אה, הוא בעצם מייצג איזה שלב חדש בקפיטליזם של פחות או יותר תחילת המאה ה-20, שבהם... בוא נחשוב רגע על פורד. כן. פורד משקיע המון המון כסף במפעלים שלו. אלה מפעלים ענקיים, עם השקעת הון עצומה, והוא צריך המון המון עובדים. באמת עשרות אלפי עובדים, כן. זה ערים שלמות, הם עוברים הכשרה מאוד מורכבת ולכן הוא צריך גם, אה, הוא צריך שהם יישארו איתו. כן, לטווח ארוך. לטווח ארוך. ובעצם מה שאנחנו קוראים קפיטליזם פורדיסטי זה קפיטליזם שבו מתרקמים יחסים, אנחנו קוראים לזה סושיאל קומפקט, איזה שהם, איזה שהם מערכת יחסים, אה, לאו דווקא מאוד פורמלית, אבל מערכת יחסים בין המדינה. בין הקפיטליסטים, המעסיקים, mm -hmm. לבין העובדים. כאשר כל אחד מהם מוותר על משהו ומקבל משהו. בתמורה למשהו. בתמורה למשהו, בדיוק. Okay. העובדים בתקופה הזאת היו יכולים להיות מאוד מיליטנטיים, הם היו מאורגנים. אפילו בארצות הברית היה חשש מאוד מאוד רציני שתהיה מהפכה קומוניסטית או סוציאליסטית, זה היה מאוד מאוד על הפרק. כמובן שהקפיטליסטים מאוד מאוד <laughs> חששו <laughs> מזה, <laughs> זה <laughs> לא טוב להם, אמוניזם uh -huh. זה לא טוב לקפיטליסטים. ומה שהם רצו בעצם, מה שקפיטליסטים רצו, זה איזשהו שקט תעשייתי לדעת שכאילו זה לא מה שהולך לקרות. כן. Okay. וההסכם, או ההסכם שנוצר ביניהם, כן הוא... בין
0: המאורגנים לבין בעלי הוא... ההון, אותם קפיטליסטים מעסיקים?
2: בדיוק. הוא, תקשיבו, אנחנו לא הולכים לקחת לכם את המפעלים. אבל דחילק, בואו תארגנו לנו תנאים כמו שצריך, אנחנו רוצים תנאי תעסוקה נאותים. זאת התקופה שהמון המון מהמוסדות של העולם ההוא נולדים. הרעיון הזה של קביעות, כן. הרעיון הזה שאי אפשר לפטר אותך. מסלול ההתקדמות. מסלול ההתקדמות בחברה, אתה נכנס לחברה, הזכרתי את הבחור הזה בן 17, אתה... מן הסתם אפילו לא גמרת תיכון, כן. גמרת אולי שתי כיתות. אתה נכנס לעבוד בפורד, ואתה לא יוצא משם עד שאתה מקבל את השעון זהב, ממש לקראת הפנסיה. וואו. פנסיה, אגב, פנסיה. כן, פנסיה, נכון. בטוחי פנסיה. שכר גבוה, זה זמן, זו תקופה שהשכר, במיוחד פורד, הנהיג אה, את הרעיון הזה של לתת לעובדים שלו שכר גבוה יותר. יש עוד סיבות לזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
0: שעולה במהלך הקריירה
2: שלי. שעולה, בדיוק, אתה כל מתקדם, אתה בעצם... עובד מאוד מוגן, כן. איגודי עובדים, אתה נכנס למקום, אתה בדרך כלל לא צריך לנהל משא ומתן אישי, אלא כולם מרוויחים אותו דבר, אתה נכנס למה שנקרא הסכם קיבוצי. כן. המון המון הגנות, גם המדינה בתקופה הזאת מתחילה לספק המון המון הגנות, כמו ביטוח, כל מיני ביטוחים חברתיים, ביטוח לאומי, איזה, זה לאו דווקא התקופה שבה זה מומצא, אבל זו תקופה שזה מקבל בה. לגיטימציה. לגיטימציה ותאוצה מאוד מאוד רצינית, כן. בעיקר בארצות הברית.
0: זה מיושם ו... בשטח.
2: זה מיושם בשטח ובארצות הברית. מעוז הקפיטליזם, זה בדיוק המקום שבהם מתחילים מאוד מאוד להגן על עובדים עם ביטוחי אבטלה למשל. כן. ביטוחי בריאות אה, ממלכתיים, מה שנקרא, לאווקא בארצות הברית, אבל ארצות הברית ואירופה הדברים האלה, זה כמובן יש הרבה שונות, אבל כל מיני... השקעה גדולה יותר במערכות חינוך, במערכות בריאות, כן. זאת אומרת השקעה ציבורית גבוהה יותר, מיסוי גבוה יותר על, על הון.
0: אז זה מה שהמדינה ממלאת, זה המקום שלה. זה
2: המקום שהמדינה ממלאת, אז היא גם מקבלת לגיטימציה המדינה לנהל את העניינים האלה, היא מקבלת המון המון כסף, היא יכולה להתחיל להשקיע בפרויקטים משל עצמה. כן. ומה שהקפיטליסטים מקבלים זה איזשהו, ש... מה שנקרא, שקט תעשייתי פשוט. עובדים כן. ש... לא נוטים לעזוב את העבודה, שלא הולכים לעשות מהפכה, אלא מסתפקים בעצם ב... בפירורים שבעלי ההון, הם מאפשרים להם לקבל, ואנחנו מקבלים איזשהו משולש כזה, איזשהו הומוסטזיס, שעוד פעם, תלוי בהקשרים ההיסטוריים, אבל מחזיק כמה עשורים טובים.
0: כן, הוא עובד. הוא עובד טוב.
2: הוא עובד. בעצם, זו תקופה שבה עובדים, זה בדיוק התקופה הזאתי, היא... יש המון סרטים אמריקאים מהשנות החמישים אחרי המלחמה של באמת גאות בהכנסות, המעמד הבינוני מתרחב, אנשים, זה מעמד מאוד מאוד צרכני, אנשים הולכים ובעצם צוברים מספיק כסף לא רק בשביל to get by, כאילו להסתדר, אלא גם לצרוך ולחיות חיים נהנתנים יותר.
0: בעיניים כן. מרקסיסטיות ביקורתיות על הקפיטליזם, האדם בעצם מנוכר מהעבודה שלו, ויש איזשהו אופי דכאני או נצלני של השוק ביום יום. אז אם אני חוזרת לקפיטליזם הפורדיסטי, אפשר אולי להגיד שהמערך הזה, המשולש שתיארנו בין המדינה לעובדים לקפיטליסטים, מנסה קצת לרכך את האופי הדכאני הזה של השיטה, נכון? של הקפיטליזם. מנסה לרכך, או לפחות... להסתדר ולשמור על הזכויות של כל אחד מהקודקודים במשולש, כדי שאולי מרקס
2: יהיה קצת יותר רגוע. <laughs> 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 אז אוקיי, okay, אני הולך להסכים איתך לגמרי, אבל אני, אני הולך להשתמש, טיפה לחדד את המושגים. כן, במושג של ניכו, ואני אשתמש בהמשך הרבה במושגים האלה, אז אני חושב שרגע <laughs> <כן> כדאי להעביר <כן> <להגיע> אותם. ניכו וניצול. בגלל <בע> שיש שני... שתי
0: גישות שמתייחסות למושגים האלה. והם לא אותו דבר ניכור וניצול.
2: הייתי אומר, יש שתי ביקורות על הקפיטליזם שאפשר לכנס אותם תחת הכותרות האלה, ניצול וניכור. ניצול זה משהו הרבה יותר אובייקטיבי וכלכלי, זה פשוט הרעיון שחלק מהערך הכלכלי שאת כעובדת מייצרת בעבודה, חלק ממנו לא מגיע לכיס שלך. זה נכון שאת מקבלת שכר, אבל אני לא אכנס פה להסבר, כדי שהרעיון הזה של קפיטליזם והצבר הון יעבוד, בעצם חלק מהערך הזה, שמרקס קרא ערך עודף, יוצא מהכיס שלך, או לא מגיע לכיס שלך, ומגיע לבעל ההון, והוא... הקפיטל. כן, זה הקפיטל, זה ההון, וההון הזה בעצם, במקום להיות, במקום לצרוך איתו, הוא חוזר ומושקע בקפיטליזם, וככה בעצם, זה מה שנקרא צמיחה, נכון? ככה, ככה מתרחשת צמיחה. כן.
0: Okay. יש מי שיגיד שזה מה שנקרא פערים חברתיים, אבל בסדר.
2: בהחלט, אז, אז הביקורת על הניצול היא בדיוק על זה, הביקורת על פערים חברתיים, על אי שוויון, על עוני. איך יכול להיות, נכון, אם ננסח את זה בצורה מאוד פשוטה, איך זה יכול להיות שבמדינה או במדינות הכי עשירות בעולם יהיו ילדים עניים? זאת אומרת, זה לא יכול להיות. כן. זה, לא צריך להיות מרקסיסט בשביל להגיד, וואו, זה לא יכול להיות. כן. אפשר לתת כל מיני תשובות. נכון. אבל אני חושב שהדבר קשנה. הבסיסי הזה, הדבר הבסיסי הזה של הדת, שמשהו לא הגיוני בזה, זה בדיוק הרעיון הזה של ניצול. אבל יש סוג אחר של ביקורת על הקפיטליזם שמתפתח ושמרקס בעצם יודע ללכוד את זה במונח הזה ניכור, וזה היחס, אני עושה לזה טיפה פישוט, אבל היחס בין האדם לעבודה שלו, לפרי עמלו, mm -hmm. למה שהוא עושה. זאת אומרת, מרקס יוצא מאיזושהי, הנחה, אפשר לקרוא לזה אידאית, פנטזיונרית, זה לא חשוב, הוא יוצא מהנחה שהאדם זה מה שהוא עושה. ברגע שאנחנו
0: יוצרים, אנחנו פועלים, אנחנו יוצרים,
2: פועלים, זה, זה האנושיות שלנו. ומה שקורה עם הקפיטליזם, מסיבות של רציונליות כלכלית וכולי וכולי, לא ניכנס לזה, בעצם יש איזושהי הפרדה, יש איזשהו ניתוק בין ה... אדם למעשה שלו, זאת אומרת, למשל, אני הולך למפעל, אני לא מחליט מה אני מייצר, זה לא נובע ממני. אני בסוף פעמים... לא
0: משתמשת בתוצר הזה בעצמי, או מבינה אני... את הערך שלו.
2: נכון, אני הרבה פעמים לא בדיוק יודע מה אני מייצר, נכון. כי אני מייצר חלק מאוד קטן מזה, והיום יותר ויותר, אני מן הסתם גם לא יכול לרכוש את מה שאני בבוקר הרכבתי את המוצר הזה, בערב אני לא יכול לרכוש אותו. כן. ו... מרקס בעצם מפתח ביקורת על שני ההיבטים הללו. ואם אני רוצה רגע במשפט אחד לסכם את התקופה הפורידיסטית, אני הייתי מנסח את זה ככה. הה... המבנה החברתי הזה שנוצר בין ההון לעבודה, והזכרתי גם את המדינה, במובן מסוים הוא מאוד מאוד ניסה לרכך את האופי הנצלני. של הקפיטליזם והוא הצליח זאת אומרת אי השוויון בשנים הללו יורד דרמטית אנחנו רואים באמת עלייה בשוויון כן אנחנו רואים ירידה בעוני בגלל שאם יש לך חינוך חינם ובריאות חינם וכולי וכולי חינם ויש לך אתה לא יכול באמת ליפול לאבטלה כי יש לך ביטוח אבטלה וכולי וכולי כל המדדים האלה באמת אנחנו רואים את זה במדדים אובייקטיביים פשוטים אבל עבודה במפעל פורדיסטי, ותחשבו על פורד, פורד אגב היה באמת אחד הראשונים והבולטים שאימץ את הסרט הנע, ובעצם פירק את הייצור, לקח את הרעיון של במקום לייצר, במקום לשים את המוצר במרכז ולבנות אותו, בעצם לפרק אותו על המרחב, mm -hmm. ככה שכל עובד פוגש חלק מאוד מאוד קטן, העבודה הופכת להיות יותר רוטינית, נדרשות פחות מיומנויות. כן. הן צריכות
0: להיות מאוד וממוקדות לא מצומצמות וממוקדות לפעולה שאתה עושה, את עושה
2: במפעל. ואיזה סיכוי יש לך להתקדם עם מה שאת עושה יום אחרי יום זה איזה משהו רוטיני כזה. כן. ובלי באמת יכולת לראות, כמובן יכולת מזומזמת יותר לדבר אפילו אחד עם השני, בגלל שאתה יודע, הסרט נע. כן. כולנו מכירים את צ'רלי צ'פלין, הסרט נע, הוא לא תלוי בך, uh -huh. אפרופו טכנולוגיה. <laughs> והוא מכתיב את הזמן, הוא מכתיב את הקצב החדש. במובן הזה הוא היה מאוד גרוע לניכור, הוא רק העמיק את הניכור. Uh -huh. זאת אומרת, אם אני, וזה מה שאני עושה בעצם, אם אני שם את הניכור ואת הניצול על המאזניים, אז הייתי אומר שהתקופה הפורדיסטית באמת מאוד ניסתה לרפא, והצליחה במידה רבה לרפא, את החלקים המנצלים בקפיטליזם. כן. Okay. היא באמת הצליחה במדדים מאוד מאוד אובייקטיביים. כמו שאמרתי, להוריד אי שוויון, להביא הרבה יותר רווחה כלכלית בעצם במובן החומרית. אבל הניכור... אבל הניכור גדל. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על צ'רלי צ'פלין בזמנים מודרניים, כל הסרט הזה או כל הקטע המפורסם הזה מול המכונה פשוט מונה את מועקת הניכור מהעבודה. כן. אנחנו, גם אנחנו לא יודעים מה הוא עושה. אין שם שום דבר שמצביע על מה הוא, מה הוא מרכיב, צ'רלי צ'פלין. כאילו, מפעל למה זה. נכון. מן הסתם גם הוא לא יודע מה זה. ואת האופן שבו במובן מסוים האויבים שלו האמיתיים הם לא הקפיטליסטים, אלא ממש הופכים להיות אלה שהחברים שלו. כן. אה, והבקרה עליו, ויש שם עניין של מעקב, הרעיון של באמת להיות אה, מנוכר לעבודה. אבל בתקופה הזאת, אגב, זה גם ממשיך, הוא אחרי זה יוצא להפגנה. להפגנה כזאת אה, סוציאליסטית, אבל בתקופה הזאת, זו בדיוק התקופה שבה דואגים שאוקיי, משעמם לך בעבודה, אתה לא הולך לממש את עצמך בעבודה, mm -hmm. אבל תהיה לך חבילת פנסיה, כן, שלך יהיה איפה ללמוד וכולי וכולי וכולי. מה לאכול כמובן. כן. וזאת, אולי אתה...
0: אפילו תוכל לצרוך איזה כמה דברים שהם לא רק הדברים הבסיסיים.
2: לגמרי, כן. פור בסופו של דבר רצה, הוא אמר למה שאני אשתמש בהם רק לייצר את הרכב, הם גם צריכים להיות הצרכנים של הרכב, mm -hmm. והוא באמת, הוא באמת הביא למצב הזה. ואתה רוצה ליהנות, לממש את עצמך, ת, תלך, תרכוש תחביב מה שנקרא, זה כן. הזמן של פרט התחביבים. זה לא מקום למימוש עצמי, mm -hmm. אז אנחנו רואים פה באמת חוסר איזון מאוד מאוד גדול בסוג הזה של הקפיטליזם.
0: כן, אני חושבת שהנחנו תשתית מאוד מאוד טובה להבנה של קפיטליזם פורדיסטי. בפרק הבא אנחנו נדבר על המעבר, הבטחתי שנעשה את זה עכשיו אבל לא הספקנו, אז אנחנו נעשה את זה בפרק הבא, אנחנו נדבר על המעבר בין התקופה הפורדיסטית אל השלב הפוסט פורדיסטי שאתה טוען שאנחנו נמצאים בו היום. ואנחנו נראה עם הניכור והניצול, מה קורה להם בפוסט פור דיסטינג. זה קליפהיינגר לדעתי, זאת אומרת, איזה וולי... מתח. <laughs> בדיוק.
2: גם <laughs> אני <מתח>. לא יודע. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז בוא בינתיים נסכם את הפרק הראשון שלנו יחד. <laughs> אז השיח הדיגיטלי הוא המונח העיקרי בשיחה שלנו, משום שהוא מהווה נקודת מפגש מעניינת בין סוציולוגיה, יחסי כוח בחברה, לבין תקשורת, התפתחות טכנולוגית ועולמות המידע שמאפיינים את העידן שלנו. איך החלטנו שהם מאפיינים את העידן שלנו? אז אמרנו שכנראה שכשחברה מדברת על נושא מסוים, ממשיגה אותו, עמלה על תיאורו והבנתו, כנראה שהנושא הזה משמעותי. לשיח החברתי יש השפעה על התהוות החברה, מכאן שהשיח וההתפתחויות הטכנולוגיות עצמן משפיעים זה על זה. השיח מייצר בועה של ציפיות, חלומות, אפשרויות, שבבועה הזו אנחנו נפעל, ואותן פעולות שלנו ישפיעו על החברה. וההתפתחויות הטכנולוגיות שמתרחשות כל הזמן, ישפיעו על הציפיות שלנו, וכך בעצם הדברים מסתרגים זה בזה. העדשה דרכה התבוננו על הדברים, היא עדשת הקפיטליזם. הסדר החברתי הכלכלי שמארגן את החברה שלנו, גם בעידן הנוכחי. כדי להבין את העידן שלנו, גלשנו אחורה אל הקפיטליזם בשלב הפורדיסטי, על שם פורד, והסברנו את משולש הכוחות שהתרחש עד שנות ה-70 אפשר להגיד של המאה ה-20, בין המדינה, העובדים, ובעלי ההון, אלה הקודקודים שלנו. הקפיטל דאג לספק תנאי עבודה משופרים לעובדים, כמו פנסיה, שכר מינימום, מסלול של קידום ועוד. בתמורה, העובדים המאוגדים קיבלו את הסדר הבסיסי של השיטה הקפיטליסטית, והמדינה סיפקה שירותים גם לעובדים וגם לבעלי ההון. ככה היא גם קיבלה כוח רב בצורה של מיסים, שאמורים להתגלגל בסופו של דבר חזרה אל האזרחים והאזרחיות. בשלב הפורדיסטי, הביקורת על הניצול של השיטה הקפיטליסטית מקבלת מענה, אמרנו את זה. אותם תנאים משופרים, זה בעצם מפחית את הניצול. אבל יש ביקורת נוספת על השיטה הקפיטליסטית, וזה הניכור שהשיטה מייצרת, הניכור של האדם מהתוצר שלו, הניכור של האדם כנראה גם מעצמו, אם הוא לא משתמש או בר הישג של התוצר, והביקורת הזאת לא מקבלת מענה, הניקור אפילו מחריף. אוקיי, okay, עכשיו זה אומר שבפעם הבאה אנחנו נצטרך לעבור מהשלב הפורדיסטי שתיארנו אל השלב הפוסט-פורדיסטי.
2: נעשה את זה.
0: מעולה. אני רוצה להודות לך על פרק ראשון בסדרת פרקים. תודה רבה לך, דוקטור ערן פישר, מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדע, מדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. תודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית הזו לשידור. תודה לכם ולכן שהאזנתן. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט לבחור תכנים נוספים להאזנה. להשתמר.
1: A working class hero is something to be A working class hero is something to be